Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Débora y hoy tuvimos el privilegio de poder platicar con Christopher, que es uno de nuestros líderes aquí en Nueva Mola, y platicamos acerca de escuchar la voz de Dios. ¡Disfruta! Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio en el podcast de Guayabam. Hola, con nosotros tenemos a Trojos. Hola Trojos, ¿cómo estás? Hola, muy bien, bien, estar acá. Qué bueno Trojos, me da mucho gusto. Trojos es uno de nuestros líderes en la base de Guayabam. Hola, cuéntanos Trojos, un poquito sobre ti, de cómo estás, qué has hecho, cómo llegaste aquí a Guayabam. Hola. Ah, pues estoy, estoy muy bien, la verdad, muy contento de poder estar por acá. Uh, creo que eso es muy sencillo, para decir cómo llegué acá, debo siempre de poder contar uh, cómo es que, cuando hice miede, porque está muy conectado a cómo es que vivía aquí en México, hice miede en Noruega, en una base en Noruega, y te preguntarás, ¿cómo es que una base en Noruega está conectada con México? Uh, es porque esa base en Noruega, desde hace 10 años, o más, yo creo, desde hace 12 años, tenía en su corazón abrir una base jucumera misionera aquí en la Ciudad de México. Entonces, en el 2018 hice yo miede y al finalizar, en enero de ese año, y luego a finales de ese año, por ahí, más o menos alrededor de octubre, eh, me uní a un equipo junto con Elisama, el, el director de la base ahorita, uh -huh. en un equipo eh, pionero para comenzar esta base. Entonces, desde más o menos en, en octubre del 2018 es que yo llegué por acá. Uh -huh. ¿Y cómo fue ese proceso, ese cambio de, de salir de um, Noruega y venir a, acá a México y empezar con el, con el Isama? Pues yo no quería, no era como que, que quisiera ser staff o quisiera uh -huh. seguir en esto. Miede fue genial, fue una experiencia, la mejor experiencia que había tenido en mi vida hasta ese momento, pero fue demasiado, fue como dije, está muy padre, está bien, bien chido, pero... Mmm, una vez en la vida, ¿no? Es como, no quiero tener esta intensidad después. Pero, mientras yo estaba como haciendo mis planes, una de las cosas que aprendes en Cucum es escuchar su voz. Entonces, mientras yo estaba haciendo mis planes y quería hacerme voluntad y le preguntaba a Dios como qué hacer en medio de eso, yo escuchaba y sentía como él me estaba pidiendo otra cosa, como, como ser staff. Entonces, la verdad... No quería, no, no, no quería y puse muchas excusas, muchas trabas, pero al final, uh, pues Dios terminó siendo muy claro que me quería acá y pues ya fue como, ok, ya voy a venir para acá. Uh -huh. ¿Y cuál crees que ha sido uno de los obstáculos más difíciles um, en este proceso que ayudaste a empezar la base con, la, con el Isama? Uh -huh. ¿Cómo crees que se te hizo difícil en escuchar la voz de Dios? Creo que de las partes más difíciles ha sido el compromiso. Uh -huh. uh, hay, una, hay una escuela que se llama eh, Desarrollo Comunitario, que habla de cómo poder hacer, cómo, eh, cómo poder comenzar un trabajo ministerial o cómo comenzar cualquier tipo de labor para el Señor en algún lugar. Y dice que al menos necesitas cinco años para poder, tener, para poder invertir de uh -huh. forma efectiva en eso. Entonces, no sé si esto sea algo que sea con todos los jóvenes en esta temporada o si sea con mexicanos, pero no nos gusta comprometernos. Uh -huh. Y cuando escuchamos que el Señor habla, te quiero allí por tantos años, uno es como, ¡oy! No, 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 no creo que sea Dios. O, uh -huh. o esta parte de poder... Yo creo lo más difícil de escuchar la voz de Dios es 
ni siquiera es en serio que no hable o identificar su voz. Creo que lo más difícil es obedecerla cuando la escuchamos o responder a lo que nos dicen. Uh -huh. Uh -huh. Creo que es lo más difícil. So, nos has estado dando clases sobre escuchar la voz de Dios uh -huh. um, y hablaste sobre un tema sobre las cuatro diferentes voces que hay en nosotros o que nos pasa para escuchar la voz de Dios. Um, ¿Cuál crees que de esas cuatro voces es um, la más difícil de poder, um, la, la que más obstáculos nos da para escuchar su voz? Ah, yo creo que eso depende con cada persona. Uh -huh. A las cuatro voces es muy sencillo, es, es tu propia voz, la voz de los demás, la voz del enemigo y al final pues la voz de Dios. Uh -huh. uh, yo creo que nosotros estamos todo el tiempo constantemente escuchando escuchando todas y ahora el reto va a ser como identificar ah, esta es la de Dios y esta es a la que más tengo que ponerle atención yo creo que depende de persona en persona hay algunas personas que tienen una voz muy fuerte y que no escuchan no escuchan ni a otros ni escuchan a nadie entonces nada más se escuchan a ellos entonces en ese caso pues es obvio que la voz que más les cuesta hacer a un lado para poder escuchar la de Dios es la suya pero también hay muchas personas que son muy influenciados por otros. Eh, si eres, dependiendo de tu edad, tal vez vives con tus papás, tus papás tienen una voz muy fuerte en tu vida, o tal vez tienes amigos que tienen una influencia muy fuerte en tu vida, y todas esas relaciones que tienes alrededor pueden hablar muy fuerte en tu vida, que no te permiten tomar decisiones que tú crees que son correctas o que incluso Dios te está diciendo, porque tienes esa presión social, llamémosle. Entonces, pues, en ese caso sería la voz de los demás. Y bueno, si hablamos de la voz del enemigo, él es un experto para tergiversar, para, para retorcer verdades. Entonces, puede incluso llegar a suceder que creas que sea esa voz de Dios, pero en realidad es la voz del enemigo utilizada de una forma diferente o de una forma ajá, distinta. Entonces creo que dependiendo en cada persona en el proceso en el que están, uh -huh. pueden escuchar más una voz que la otra. No creo que haya una como, es esta. Ajá. Y por ejemplo, en tu caminar con Dios o en tu vida personal, ¿cuál crees que fue la más um, difícil? Bueno, aparte de la voz de Dios, que es una de las voces. ¿De yo, esas tres? Yo soy bien terco a veces. <risa> uh, cuando, cuando yo quiero hacer algo o cuando pongo mis ojos en algo, es como como que en eso me enfoco, entonces cuando digo voy a hacer esto, en serio, en serio voy a hacerlo, entonces para que yo cambie mi, 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 mi forma de pensar en cuanto a algo, es como no escucho a nadie uh -huh. y me, me, me cuesta mucho como escuchar otras opiniones porque dije no, 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 ya dije que voy a hacer esto y me comprometo y yo soy de esas personas que son 100%, ¿sabes? es como blanco, negro, todo, nada, entonces cuando digo algo simplemente voy por todo eso. Uh, en mi caminar con Dios, ahora, creo que eso es algo que el Señor ha utilizado uh -huh. para que cuando me dice, sea como muy, tenga mucha convicción para decir, no, esto dijo el Señor, uh -huh. y no sé, a los que están en Jucum, hay algo que nosotros decimos todo el tiempo, uh -huh. nosotros escuchamos la voz de Dios, después lo obedecemos, y no nos damos por vencidos, no importando las dificultades que haya. Entonces, pues sí, 
puede decirse que ese es mi gran mi, mi, mi problema en este caso. Um, ¿Y cómo tiene que ver mucho la relación o qué tiene, qué tiene en común escuchar la voz de Dios y um, tener una relación con Él? ¿Cómo, ¿Qué es um, más importante, si se puede decir? Pues mira. ¿O cómo combina? Uh, digamos que tú trabajas en una cafetería y tienes a tu gerente uh, tu gerente es aquel que, que te va a decir qué hacer o cómo hacer las cosas y tú tienes que obedecerlo y pueden trabajar juntos ¿verdad? Uh -huh. pero no necesariamente necesitas tener una relación con él ¿o sí? no no ¿verdad? porque cuando se trata de cuestiones laborales cuando ambos están logrando un objetivo vamos a decir lo que que la relación mejora la, 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 las cosas, pero al final, como están haciendo, van hacia el mismo objetivo, entonces, como tal, no necesitan llevarse bien o no, no necesitan como tener una relación profunda o fuerte como para hacerlo. Sin embargo, uh, creo que con Dios uno puede escoger. Al final, has escuchado este versículo que dice que muchos vendrán y me dirán, eh, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre ah, hicimos milagros. Y Dios les va a decir, pártense de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Y es interesante, porque uno va a poder incluso hacer milagros en la autoridad que Jesús te da, uno va a poder hacer, ah, echar fuera demonios en la autoridad que Dios te da, pero eso no significa que tengas una relación con Él. Entonces, definitivamente la relación que tengas con él es, la más, es lo más importante y escucharlo en todas las esferas no solo en cuestiones laborales o ministeriales como cómo vamos a hacer esta actividad porque Dios te va a hablar y te va a utilizar al final él está estableciendo su reino y lo va a establecer contigo o sin ti conmigo y sin mí si nosotros queremos estar es como nos sumamos a lo que él quiere hacer pero si no queremos estar bueno él lo va a hacer de todas formas entonces ahí esa decisión la tenemos, pero al final lo que va realmente a importar al final es que él, es que él te conozca y es que haya podido tener esa relación con él. Y por ejemplo, en tu vida personal, ¿cuál es el proceso que tú llevas a cabo para poder escuchar su voz? Como por ejemplo en tus tiempos con él. Um, hay algo igual que hacemos en Cocom que se llaman los pasos de la intercesión. Uh, creo que en todas las bases de Nkukumo lo hacen de formas diferentes pero aquí lo hacemos muy básico en cinco, de cinco formas eh, es como entras en un proceso como de oración para preparar tu corazón para poder escucharlo porque Dios habla Dios comunica eh, decimos que Dios es el gran comunicador y que Él puede utilizar cualquier cosa que haya sido creada para poder darse a entender ¿no? hasta ahí vamos bien pero si pero eh, aquí el problema no es que Dios no hable, el problema es que nosotros no escuchamos uh -huh. o no estamos atentos uh -huh. a lo que Él dice. Entonces estos pasos, de, 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 estos pasos te pueden preparar tu corazón o pueden preparar tu mente para poder estar perceptible a escucharlo. Y es bien sencillo, entras en una oración, tomamos el ejemplo de Jesús cuando dice, cuando oren, ustedes oren de esta forma, uh, empieza Padre Nuestro que estás en el cielo, bueno, 
tomando como ese ejemplo de Jesús es como primero oras dándole gracias y alabándolo por quien es Él. Comienzas dándole el enfoque. Una oración corta, lo que te tome, un minuto, dos minutos. Después de eso, uh, le pides perdón por cualquier cosa que tengas que arrepentirte. Uh, incluso puedes pedirle ayuda de que Él te muestre si hay algo en tu corazón que tú no sabes, pero que allí está, de lo cual necesitas cambiar. Entonces te arrepientes. Igual, puede ser un proceso pequeño, un proceso largo. Y después eh, puedes rendir todo lo que hay en tu mente. Porque uno siempre tiene preocupaciones. Tiene familiares, tiene escuela, tiene trabajo, tiene, piensa en el futuro, piensa en problemas. Y uno siempre tiene cosas en su mente que, que, que lo llenan. Bueno, y más si eres de la ciudad o si vives en la ciudad, sabrás cuántas distracciones hay en la ciudad. Por lo mismo, el, el paso número tres es como poder rendir en serio todas esas preocupaciones a él. Dice, no se entristezcan ni se preocupen por nada y no sean afanosos sino con acción de gracias vengan y oren. Entonces, tomando como ese principio, lo que sigue es como lo dejas, lo haces a un lado y se lo entregas. El paso número, el paso número cuatro le llamamos resistir al enemigo. Porque tenemos esa autoridad en Jesús, de que en su nombre tenemos la autoridad para que no haya ninguna influencia de ningún uh, del enemigo, pues en su nombre reprendemos cualquier influencia que pueda estar afectando en ese lugar, en ese espacio, en nuestra propia mente y logramos en la autoridad de Jesús que nos ha dado. Esa a veces es muy rápida. Y la última, uh, muy importante, uh, invitamos al Espíritu Santo a que nos dirija y a que nos hable. Aunque el Espíritu Santo siempre está ahí, porque no es como que si tú, si tú no piensas en Él no está ahí, porque Él ya está en ya está contigo, ya está en tu corazón. Lo que sí es que el Espíritu Santo, eh, lo hacemos, hacemos, nos hacemos conscientes de que ahí está el Espíritu Santo, de que Él es el que nos enseña todas las cosas y nos recuerda lo que Jesús dijo. Entonces, oramos para invitarlo y que Él nos dirija. Y yo incluso te agregaría un último paso, que es el número 6, que es guarda silencio. Entonces, guarda silencio y estás lista, estás preparada para comenzar a escuchar lo que sea que quiero hablarte. ¿Y en qué diferentes maneras es que Dios nos habla? ¿No es solamente es audible o cómo, en qué maneras nosotros escuchamos la voz? ¿Se puede escuchar la voz de Dios? Pues mira. En la Biblia podemos ver que Dios usa su voz audible, que Dios, uh, que Dios también habla a través de ángeles, que Dios habla a través de visiones, que Dios habla a través de uh, sueños y a través de personas, uh -huh. a través de, de sacerdotes o tiempo después de los, de los apóstoles. Sin embargo, nosotros tenemos un concepto, como se los había dicho, que es Dios es el gran comunicador y Él creó todo. Hay una parte donde dice que nadie va a tener excusa cuando esté delante de su trono porque hay una ley en sus corazones de que les muestre lo que es bueno y lo que es malo. También dice en Salmos que, el, que, el, eh, que los cielos reflejan su gloria 
y que, bueno, la tierra es el estrado de sus pies y que todo lo que Él ha creado tiene su gracia y tiene su misericordia. Entonces, básicamente Él puede hablar a través de todo lo que ha sido creado. Entonces, uh, no sé si te ha pasado que tú estás viendo algo, estás observando, observando algo. El mismo Jesús lo hizo. Uh -huh. Estás viendo como a un panorama y de repente a través de algo que está allí de la naturaleza, Dios te puede decir algo. Jesús cuando estaba en el sermón del monte, les dijo, volteen y miren. Y dije, las los pájaros del cielo, que no trabajan ni cosechan y tienen todo para comer. Ahora vean a los lirios del campo, que ni Salomón con toda su gloria podía vestirse como ellos. Entonces, está interesante, porque Dios habló a través de eso que estaban viendo. Y creo que aquí no hay límites. Dios no se limita a una forma. Pero sí te va a hablar de una forma particular también, mm. de acuerdo a, a tu relación que tengas con Él. Pero es algo que cada quien va desarrollando. Uh -huh. So, lo que tú dices es que cada quien va desarrollando y Dios nos habla únicamente. Um, es solamente... Um, él puede hablarnos solamente a nosotros o como el enemigo puede tomar control sobre esa forma en que Dios nos habla a nosotros. Ah, es una buena pregunta. Uh, si recordamos, creo que el ejemplo más, más uh, claro de cómo el enemigo puede hablar es cuando Jesús fue tentado en el desierto. Uh -huh. uh, primero, cuando, cuando él fue tentado, fue tentado con la necesidad que fue pan. Al final, allí, eh, creo que en general cuando vemos a Jesús tentado, no señala particularmente si se le apareció físicamente, si era una voz en su cabeza, no, no lo vemos. Pero es interesante ver que la primera fue pan, después le, 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 Jesús le contestó con la escritura y después cuando le vuelve a hablar, le vuelve a hablar, eh, eh, el enemigo le habla con escritura, dice, uh -huh. si eres el hijo de Dios, tírate, uh -huh. porque la Biblia dice que los ángeles vendrán y te, porque los ángeles vendrán y te cuidarán y no te lastimarás, ni, no te tropezarás ni siquiera el pie con una roca, lo cual está de hecho escrito en Salmos 91, pero la intención y la forma con la que fue expresado fue engañosa, Jesús uh -huh. lo identificó. Y le dijo, la, 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 la escritura también dice, no tentarás al Señor tu Dios, mm. porque lo intentaba tentar. Uh, creo que los mismos canales por los que puedas escuchar a Dios, también pueden ser usados por el enemigo. Y para eso necesitamos discernimiento. Eh, es como cuando tienes pesadillas. ¿Has tenido pesadillas? Mm -hmm. ¿Sí? Sí. ¿Y crees que esas pesadillas vengan de Dios? No. Pero... Dios habla a través de sueños. Sí. Pero tus pesadillas no son de Dios. No. Exactamente. El canal de comunicación es el sueño, vamos a ponerlo en este caso. Uh -huh. Pero ese canal lo puede utilizar Dios o también lo puede utilizar el enemigo. Y a través de... Ese es como un ejemplo claro donde algunos canales de comunicación no son exclusivos que, como de Dios. Uh -huh. Y para eso necesitamos discernimiento. Pero... Esos ya son como otros detalles. Y en tu vida, personalmente, um, ¿cómo, ¿cómo es que Dios te habla a ti? Si, a dices, sí, si dices que um, 
Dios nos habla específicamente, ¿nos pudieras contar cómo es que Dios te habla a ti específicamente? Claro que sí, hay algo que creo que yo les recomiendo hacer es que tomen un test para ver, para que ustedes sepan cuál es su principal forma de aprender, uh -huh. ¿saben? Ah, hay los que aprenden visualmente, los que son auditivos y los que son kinestésicos, que es a través de hacer, entonces en mi caso yo soy kinestésico, necesito hacer para poder realmente aprender y soy audi auditivo, y la última que tengo es visual, entonces, esto es algo bien interesante, me he dado cuenta que en tu caminar con Dios, Dios te va a comunicar, porque es el mejor comunicador, Dios es el mejor comunicador, te va a comunicar de la forma en la que tú lo vas a entender, y esto es algo que Dios ha hecho conmigo, que Dios, um, Dios muchas veces me habla a través de mi propio cuerpo, uh, a mí me gusta mucho el evangelismo, a mí me encanta salir a a las calles y poder hablar con las personas acerca de Dios, o simplemente uh, con, con, con la misma iglesia, jalarlos y decirles, chicos, vamos, vamos, tenemos que salir. Entonces, muchas veces que he estado afuera, uh, yo estando normal, caminando o estando en la calle, he sentido en mi cuerpo dolor que parece que es mío, como por ejemplo, de repente me empieza a doler la rodilla izquierda, y después me cuesta un tiempo identificarlo porque se siente tan real y siento que soy yo, sí. pero de repente Dios me habla y me dice, no eres tú, es alguien más, es el dolor de alguien más. Entonces empiezo a buscar a esa persona y cuando la encuentro y le pregunto, muchas veces resulta que efectivamente a alguien le dolía la rodilla izquierda. Entonces, por ejemplo, allí me habló a través de mi cuerpo y es algo que entendí. Ah, pero muchas otras veces, como yo soy también auditivo, Simplemente lo escucho, literal, escucho una voz, eh, no necesariamente es audible, no es como que la sienta de afuera, pero es como una voz en mi mente, es incluso como si fueran mis propios pensamientos, pero hay algo diferente, es como, yo no pensaría esto, o es otro pensamiento como, espera esta voz, cómo es, a veces es muy tenue, a veces es muy sutil, pero mientras más he estado caminando con él, es, identifico que es él. Es algo que no puedo explicar completamente, porque al final cada quien va a experimentarlo. Y creo que termino con esto. Eh, Jesús decía, ustedes son, ah, ustedes no me escuchan porque no son de mi rebaño. Ustedes pertenecen a su padre, el, el diablo. Eso lo decía con unos judíos que estaban aferrados queriéndole pedir una señal a Jesús y no estaban queriendo escuchar lo que él tenía que decir, a pesar de que había hecho muchas cosas. Pero dijo después, mis ovejas me conocen y escuchan mi voz y me siguen. Y no da especificaciones de cómo. No dice cómo escuchan, no dice de esta forma escuchan. Simplemente dice, mis ovejas me escuchan y me siguen. Es un hecho, es algo natural. Entonces, creo que quiero terminar con esto. Si tú conoces al Señor, a Jesús, lo has recibido eh, y estás seguro de eso, de que Jesús es tu Señor y de, que, y de que Él es tu Salvador también, has recibido al Espíritu Santo y es una relación natural. De la misma forma en la que una oveja va a seguir a su pastor porque reconoce su voz, así también un cristiano va a caminar siguiéndolo, escuchándolo 
aunque al principio le cuesta identificarlo porque se está comenzando a familiarizar más, pero con el tiempo y mientras más camine con él, más va a poder escucharlo. Y lo genial también es que Dios es personal mm. y él va a ver la forma particular y personal de poder hablarte a ti. Y creo que eso es lo último que quiero decir. Bueno, tengo pues muchas, muchas, muchas gracias por compartirnos un poquito de cómo es escuchar la voz de Dios. Creo que es, una man es un tema que es muy elaborado, que lleva muchas partes, pero creo que esto es algo, este pequeño, lo que nos dijiste, nos ayudan a... a poder empezar a escuchar su voz y la, nos has dado herramientas para poder empezar y muchas gracias y muchas gracias a todos nuestros amigos y amigas que quisieron acompañarnos y escucharon este podcast y muchas gracias a todos, gracias. fue un honor poder um, platicar contigo de nada, estén bien Cuídate. adiós Bye. gracias por escucharnos Esperamos que esta conversación te haya inspirado a escuchar más la voz de Dios. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!